подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск шестого сезона подкаста РВПОД и с вами его постоянный ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске мы, я, как всегда, рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость, я думаю, такая... Многие, возможно, ждали, кто-то нет. Это выход Reos 5.2.0, финальный релиз. Произошло это 9 апреля. Что же у нас нового? Уже несколько на протяжении, пока этот релиз выходил, рассказываю, какие же там появляются новые фишки, но я на всякий случай напомню. Это Active Storage. Active Storage это универсализированная, назовем это так, ну, то есть попытка создать систему теперь, чтобы загружать атачменты. Это картинки, видео и прочие файлики. Следующая Redis Cache Store теперь интегрировали наконец-то, то есть ура-ура, он там появился. HTTP 2 Early Hits, Hints, которые там уже вот, тоже добавили, то есть поддержку. Content Security Policy Header, кстати, вот в нашем приложении он уже вовсю используется, но теперь имеется в виду без DSL, у нас он был просто ручками написан, а тут есть DSL для его генерации. И Secure Credential, который шифруется, то есть Encrypted Secrets, они называются. Понятное дело, используется симметричное шифрование, и, как всегда, ключ надо где-то спрятать. Не положить его в гид. Вот, вот такие э, интересные штуки. К сожалению, я попытался один из проектов обновить, все оказалось пока что некоторые зависимости еще не готовы, при этом я это делал пару дней назад. Возможно, сейчас уже намного лучше, но вот пару дней назад некоторые зависимости не готовы были. Я пошел тоже проверять мастер-ветки на всякий случай, но там были только максимум пул-реквесты, а в мастер-ветке еще не было ничего принято. Поэтому, возможно, не обязательно сейчас прям бежать проверять, тем более при апдейте у меня даже возник один вопрос. У рельсы была такая штука для кукисов Secret Keybase, который использовался для генерации э, шифрованных куков. И когда я включил RealsDiv, чтобы проверить разницу между э, 5.1 и 5.2.0 с генерированным проектом, то я заметил, что он куда-то пропал и не совсем понял, куда же он делся и что мне делать, если ну, то есть он не нужен. Нужно ли его куда-то оставлять, генерить. То есть это надо еще, наверное, разобраться, что произошло то есть подобными вещами. Возможно, их перенесли просто в вот этот Encrypted Credential, Encrypted Secrets. Надеюсь, что нет. Также появились вот эти Credentials системы, то есть всякие ключики и все остальное можно туда уложить. Может быть, это туда положили. Вот. Надеюсь, что это будет не какой-то там Force-система, что тебе надо будет именно обязательно инкриптировать секреты. Вот. И второй хороший релиз это Hanami 1.2.0. То есть туда тоже добавили HTTP 2 Early Hints, добавили также UGS, такая же штука, как у рельсы, только у рельсы это Rails UGS, а тут Hanami UGS, который тоже написан на Pure JavaScript. То есть теперь у вас есть такие вещи, как метод Remote True для форм, который посылает его AJAX. Появилась новая Development Error Page, которая там ошибку показывает, используется для этого Better Error Errors Jam. 
Command Line утилита хуки появились, Project Rack Middleware, улучшили поддержку плагинов, кастом репозитории команды и там разные минорные изменения. Поэтому обновляйте или рельсу, если есть возможность, или же вот потихоньку двигайтесь дальше к лучшему ханами. Ну что ж, перейдем к новостям из мира фронтенда. Первое это книжка бесплатная Frontend Developer Handbook 2018. Ну, я бы не сказал, что это такой уж сильный крутой хендбук. Часто это просто какой-то набор, какая-то там заглавие, и там внутри просто килограмм набор ссылок. Ну, сейчас это почему-то называют уже книгами. Вот. В основном это, я думаю, такая полезная штука, если вам надо глянуть, что же там происходит там, в CSS, в вебе, что требуется знать, например, ну, нормальному фронтенд-разработчику, понятия такие как DNS, Network, веб-хостинги, ну, SEO, возможно, и тому подобные важные вещи, или банальные, назовем это даже так. Вот, поэтому... Я бы, как я сказал, часто тут это просто заглавие. То-то, то-то, то-то имеется в виду, то-то, то-то. И пошли ссылки. И дальше вот сами читайте. Поэтому, ну, ну, называется это почему-то все равно книга. Поэтому заходите, смотрите, пробуйте. Может, найдете что-то полезное для себя, чего не знали. И следующая статья. Почему вы должны начать свой сайт-проект? И как? В основном, кстати, достаточно простая, тем более, я думаю, многие слушатели, которые слушают мой подкаст, у них уже были, есть или до сих, ну, или будут, возможно, будут уже свои сайт-проекты. В основном тут объясняется, что это импровит ваши скиллы, вы можете попробовать новые технологии, получить какой-то фидбэк от комьюнити, строить что-то из нуля, попробовать себя в креативности и начать что-то новое. Единственный мой совет э, по поводу всего этого – это доводить всегда проект до конца. То есть получается очень часто, и то, что я вижу, это какие-то попытки, окей, попробовать этот фреймворк, сделал какой-то туду лист и не доделал, и все. То есть э, все-таки сайт-проекты – это такие вещи, которые лучше доводить до конца, вот ставить точку и говорить, что вот я его закончил, все правильно сделал. Иначе получается это просто будет килограмм репозиториев с незаконченными вещами просто было потестить. И вторая хорошая штука, которая я знаю, как, ну, понятное дело, это еще зависит от воли случая, но очень часто хороший open source возникает из вещей, которые вы пытались решить для себя. То есть у вас есть какая-то проблема, вы сели, сделали ее, решили для себя, и неожиданно находится еще огромное количество сторонников, у которых такая же проблема, и вы для этих людей это решили. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш сайт-проект, возможно, еще и выстрелил и начал работать, ну, то есть как-то приносить, э, стал известным, принес вам, возможно, известность, то, как минимум, часто, как я видел, понятное дело, это еще зависит от воли случая, Как я сказал, тут не всегда все зависит только вот от вашей креативности и профессионализма, но все-таки очень многие подобные проекты успешные, они возникли из-за того, что просто сами разработчики решали свою какую-то проблему. То есть, если 
Я видел целые компании, которые пытаются делать open source ради пиара. Возможно, это, конечно, у кого-то и работает успешно, но я бы сказал, что это очень плохая стратегия. Лучше решать какие-то свои проблемы и просто потом делиться этими решениями с комьюнити. А там уже люди, возможно, найдут и подскажут вам, что вот это лучше у вас получилось, это хуже, а это вообще золото, и на этом можно даже, возможно, зарабатывать деньги, а не просто получить известность. Перейдем дальше к новостям из мира Rails, Ruby. Это такая серия статей про то, как задеплоить Ruby на Rails приложение, используя Google Kubernetes Engine. То есть есть такая еще штука, кроме AWS и DigitalOcean, такая как Google Cloud. Возможно, она не такая популярная, как AWS тот же, но все-таки вот он существует. Там есть свои решения по работе с данными, с базами, со сториджами. И, понятное дело, там внутри есть Kubernetes, благодаря которому можно развернуть ваше приложение, используя всякие докер-контейнеры и вот эту всю прекрасную штуку с контейнеризацией. И получается, как раз в этой статье показывается, рассказывается, то есть это не одна, это серия статей, прям вот какой-то how-to, что мы вот создаем там с написью Google Cloud, создаем проект, сетапим определенные утилиты, как мы начинаем деплой, как мы его разворачиваем, что для этого делается, тут как раз все это потихоньку рассказывается. Поэтому, если вы хотите попробовать, Если не ошибаюсь, Google предоставляет там какой-то, как у AWS есть free tire, то есть чисто попробовать, потестировать, что-то погонять, то можете попробовать. Единственное, что если я не ошибаюсь, вам в любом случае придется даже на этот free tire в вашем аккаунте ввести кредитную карточку. Вот, но можно посмотреть, вдруг вам Google Cloud тоже подойдет и вам его будет достаточно. Тем более, возможно, если вы хотите поработать с Kubernetes, это тоже неплохой вариант, потому что ну, на сегодняшний день, как я вижу, возможно, я не прав, кто-то может поправить в комментариях, но Kubernetes это уже такой стандарт де-факто работы с докер-контейнерами. Именно с разворачиванием кластера, деплоем, вот это все. Тут как раз, я думаю, я не видел особо других систем, которые так активно развиваются, как Kubernetes. Поэтому, если, возможно, вы хотели попробовать узнать, как с ним работать, то, но при этом самому не разворачивать, не сетапить его, то можно попробовать это сделать на Google Cloud платформе. Следующая статья рассказывает про то, как использовать Kafka в Rails-приложении. Ну, я думаю, многие, кто меня слушает, знают, что такое Apache Kafka. Это такой... Distributed Streaming платформа, она позволяет в нее там паблишить одним каким-то вещам, другим оттуда читать месседжинг, процессить какие-то информацию, там, это может быть кьюхи, это может быть огромное количество ивентов, каких-то, например, у вас трекинг-система, ну, и много-много разных вещей, где нужен какой-то стриминг, назовем это так, стриминг каких-либо данных. Ну, например, у вас система по сбору логов с кластера серверов. Вот, вот одно из, например, использований. И получается, автор рассказывает, как взять, в данном случае, кавку, взять Rails и их объединить их. Что для этого используется? Есть всякие пакеты, такие как Kafka RB. Что с, при работе с Kafka у вас есть такие вещи, как продюсер, который 
продюсит, получается, информацию, то есть пишет, ну, то есть в данном случае пишет ее просто в кавку. И есть также консюмер, который именно вычитывает эту информацию. Ну и тут небольшими кусочками кода показано, как это все настраивается и используется, что при этом происходит, как создать, ну, то, что консюмер, понятное дело, это как демон процесс, он постоянно запущен и постоянно читает из кавки какую-то информацию, которую туда пишут. Вот, поэтому, ну, то есть, тут рассказано, как его там сделать на Ruby достаточно просто, при этом запустить его через SystemD, и поэтому, если вам вот такая интересная штука нужна, то смотрите, пробуйте, как бы, в данном случае использовать такую штуку, как Kafka, нужно правильно, ну, то есть, это специализированный инструмент, как я сказал, вот для решения подобных задач, вот, к сожалению, я только не знаю где есть готовые кластеры кавки, ну, имеется в виду каких клауд-провайдеров, потому что, как я знаю, у ВС кавки вроде бы как нет, но у них есть Kinesis. Kinesis только он, конечно, общается по HTTP протоколу, можно, то есть, они вроде как говорят, это как кавка, то есть там тоже есть, типа, вы пишете, есть какие-то аналоги консюмеров. Но Знаете, Amazon часто может взять какую-то вещь, переделать ее, сделать ее до неузнаваемости непохожую, но при этом там все равно под боком будет работать стандартный какой-то open-source механизм, просто немного переписанный. Например, ну, опять же, тот же Redshift, который это Postgres, просто модифицированный. Понятное дело, он уже отличается, но все равно понятное дело, что он сделан поверх Postgres, поэтому зато есть плюс, можно использовать Postgres стандартные клиенты, чтобы работать с Redshift. Поэтому, возможно, там внутри Kinesis находится та же Kafka. Вот. В любом случае, если у вас нужны, есть определенные задачи для этой Kafka, у вас есть Rails проект, то на сегодняшний день это уже не так тяжело их объединить и использовать вместе. Поэтому, как я сказал, если есть такая задача, вот есть статья, которая объясняет, как это сделать. Следующий это по гем, который называется WordPRSS. Это Ruby гем, который позволяет вам получать информацию с RSS-фидов с любого WordPress-блога. Я сначала подумал, а что, обыкновенный RSS-ридера недостаточно, но оказалось, что Тут не обязательно указывать именно ссылку на RSS сам стрим. Вы можете просто указать э, блок, и система пытается парсингом страницы найти именно, где там RSS находится, и подтягивать правильный RSS. Это, я думаю, основной плюс всей этой штуки. Вот. Дальше интерфейс тот же, как у обыкновенных RSS-парсеров. Э, ну... И на этом вот этот весь, наверное, огромный плюс этой штуки заканчивается. Поэтому как бы... Ну и то, что там есть валид RSS feed, который просто проверяет, что это RSS, и в нем есть генератор, в котором описано, что это WordPress. Вот и все. Ну, как я сказал, это такой... Возможно, кому-то полезный, возможно, нет, но это можно обыкновенным RSS-парсером решить. Ну, чуть, может, больше работы. Придется, возможно, свою обертку писать, чтобы получить данные. Ну, потому что тут уже есть в этот айтем, который обернутый, у вас есть геттер-функции. То есть, вот это такой самый большой плюс, как я понимаю, этого гема. 
И еще такая интересная штука называется QO, Query Object. Это Pattern Matching и Fluent Querying в Ruby. То есть, если вам неожиданно надо Pattern Matching в Ruby, то можно использовать для этого вот это QO. Это для особенно любителей, которые там эликсир попробовали, и неожиданно захотелось такой же штуки, то вот именно Pattern Matching, то вот можно попробовать. Выглядит это, честно говоря... Ну, так. Я бы не сказал, что красиво, но оно работает, почему бы и нет. Вот В любом случае, можете посмотреть куски кода и сказать, подходит вам такой паттермачинг или нет. Ну, по нему я вижу, что он работать будет, но насколько он нужен кому-то в таком виде для Ruby, я не знаю. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья, которая объясняет, почему React, React нужна еще одна анимационная библиотека, и автор рекомендует свою библиотеку, которая называется React Spring. В основном проблема заключается в том, что на сегодняшний день, понятное дело, есть уже библиотеки для анимации. Это React Motion, Animated, React Move, Pop Motion. Некоторые из них я вспоминал в подкасте предыдущих. Но есть определенные проблемы у разных библиотек. Там, например, у React Motion проблемы с производительностью. У Animated с этим получше, но там декларативность страдает, там нет примитивов. Вот. И получается, React Spring пытается, вот даже есть сравнительная табличка, типа решить все эти проблемы, чтобы был производительный, и декларативный, и примитивы есть, и интерполяция есть, чтобы вот все было хорошо. То есть дальше автор даже объясняет, есть целые слайды, где объясняет проблему производительности, как ее можно решить, мутацией дома, с мутацией дома. Ну, здесь, когда, например, парень компонент изменяется, он, понятное дело, перерендерует все челды. И это как бы неэффективно, если челдов очень много, и внутри челдов еще челдов и тому подобное. А часто многие эти анимационные библиотеки создают свои контейнеры, и внутри себя что-то изменяет, и тем самым передергивают постоянно перерисовку челдов, ну, потому что за счет этого анимации идет рендеринг анимации. И автор объясняет, как он решал эту задачу, что с этим делается. То есть тут как раз показано и рассказано. Поэтому, если у вас нужна анимация вот в вашем проекте, и вы при этом еще не решили, что использовать, можно посмотреть на эту библиотечку. Честно вам скажу, сколько... Ну, я бы не сказал, что очень много пишу на реакте. Ну, достаточно, как бы, каждый день, по чуть-чуть. Вот, то есть есть проекты у нас, которые на реакте вовсю долбашатся, возможно, ну, пишутся, возможно, не очень на хороших, используются хорошие практики там. Но в любом случае реакт есть, но вот во всех прошлых и даже в текущих я пока еще не видел ни одного проекта, где нам потребовалась анимация. То есть анимация, конечно, наверное, круто, но нигде в основном это не требовалось. Знаю один проект, где это потребовалось, и то там используется анимация ради спиннера, хотя, как вы понимаете, это можно и с помощью CSS решить или еще чего-то, но там был React Native, и там вот как раз заюзали анимационную библиотеку, чтобы создать анимацию спиннера. Но там, понятное дело, там используется не чисто на JavaScript имплементация, чтобы не заблокировать интерфейс, а 
получается обертка, которая анимацию выносила в отдельный мобильный тред. Именно нативный тред. Вот, поэтому, возможно, кому-то круто, нужно, но вот как-то сколько пишем интерфейсов, пока особо не требовалась анимация. Но кому-то, возможно, очень надо. Дальше следующая полезная штука — это ViewPress. ViewPress — это ViewPowered, то есть построено поверх View, статический сайт-генератор. То есть, получается, если вам нужен статик сайт-генератор, и вы при этом не любитель React, и Ruby уже вам надоел, например, или вы просто его не знаете, то можно, вот получается, если вы любите View и хотели это всегда на View, то вот уже есть ViewPress, который вы просто устанавливаете, и у, него есть, и у него есть готовые команды для запуска dev-сервера, для билда, понятное дело. Вот эти все штуки для того, чтобы генерить и паблишить куда-либо ваш веб-сайт. То есть, понятное дело, есть поддержка Markdown, есть даже поддержка Markdown экстеншенов разных, есть кастомные темы и, как я сказал, уже деплой, его можно деплоить или на GitHub Pages, или у них есть штука, чтобы деплоить на Netlify систему. Вот. Ну, как я сказал, статик-генераторы, ну, это ок, это хорошо. Как бы особой проблем не вижу, сам RVPod на статическом штуке написан. Ну и напоследок это Epic Spinner. Это CSS-only спиннеры, которые при этом даже с интеграцией во Vue.js. Хотя... Спиннер на CSS спокойно интегрироваться куда угодно. Это не обязательно Vue.js. Просто для Vue.js у них есть как бы импортер, который импортирует и просто в виде компонента его рендерит. Вот и все. То есть на этом такое. В основном вы заходите, смотрите какие спиннеры. Ну, некоторые прикольно очень. Мне там понравилась модель Атома, когда вокруг него там три штучки бегают. Три электрона. Вот. А так-то больше... Ну, я не говорю, что неплохие, просто остальные не зацепили. Но в основном очень-очень интересно смотрится. Поэтому, если вам нужны какие-то очень прикольные спиннеры, и чтобы они поменьше зависимости и JavaScript использовали, и при этом должны работать в вебе, то можете посмотреть вот на эти Epic спиннеры. А на этом у меня все. Такой, да, получился по-быстрому выпуск. Ну, надеюсь, следующий будет подольше, наберется побольше тем. А на сегодня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии по интересующим вас темам. И услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!